0: Välkommen till avsnitt 97. Den 4 november firar Soluret det hundrade jubileumsavsnittet med en livepodd på Dieselverkstan tillsammans med er lyssnare och tidigare poddgäster. På scen får ni bland andra möta Sveriges bluestrottning Louise Hofsten. Det blir en kväll med djupa samtal i sans Soluret anda och musikframträdanden. Biljetter finns på ticketmaster.se. Jubileet arrangeras i samarbete med min huvudsamarbetspartner, det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Varmt välkomna! Idag får ni möta Fatma Geto. Fatma är entreprenören och biokemisten som skapar dockor i olika hudfärger med fokus på mångfald, inkludering och hållbarhet. Fatma föddes i Sverige då hennes algeriska föräldrar pluggade här. När hon var två år flyttade familjen tillbaka till Algeriet. Men när inbördeskriget bröt ut där tvingades familjen att flytta till Sverige igen. Här kommer Fatma. Det finns
1: en rosa mapp också någonstans.
0: Ta bra, så bra. Tack Tack vi. vi har allt. Ja, vi har allt. Ja, har det som mysigt! sitt skål? Skål.
1: Skönt att kunna dricka en varm kopp kaffe. Hallelu. Och ha så här: sällskap av en vuxen sitta och prata.
0: Okej, men då tycker jag att vi kör igång. Vi gör det. Spännande. Nu har jag fått komma hem till dig, Fatma, här ja. i Solna. Ja, välkommen. Tack så jättemycket. Kul att träffa dina jättefina barn, trevliga man. Ja,
1: de tyckte nog det var lika spännande att träffa ja. er också.
0: Och så dagen till ära visade sig att din mm. dotter heter också Jasmin. Ja. Yeah. Och vi har namnsdag idag.
1: Ja en stort grattis till er. Jag var så glad att du påminner mig. Vi är inte vana att ha namnsdag någon av oss. Nej. Så det var ju en rolig överraskning att Jasmin hade namnsdag Precis. just idag. Vi får göra det till tradition och
0: köpa en liten gobiet. Det är här som du har din verksamhet också. Precis. På Atuto Arts. Exakt. Jag läste att det betyder barn på Swahili. Precis. På
1: det var ju där det började när jag var hos min syster i Nairobi. När jag var föräldraledig med Sammy eh, Och så började jag fundera så här. Jag är lite rastlös av mig. Jag ville hitta på något projekt under min föräldraledighet. Och tyckte att Swahili var så spännande språk. Jag pratade ju också arabiska. Och så, så försökte jag liksom ja, lära mig lite Swahili. Och så tänkte jag men det var ett coolt ord. Ja, men Det får bli någonting. Någon verksamhet runt barn som är gynnsamt för barn.
0: Jag fick upp ögonen för dig när jag såg en intervju och eh, vart så himla glad och kände att det här behövs verkligen. Ja. För det ni skapade är ju dockor med fokus på inkludering, och mångfald och hållbarhet. Precis. Och det började väl med att du ville köpa dockor till dina barn. Ja.
1: Jag var ju förvånad att alltså när jag var litet så lekte jag ju själv med blonda Barbie-dockor. Både liksom väldigt skevt kroppsideal men också hade jag ju bara vita och blonda dockor. Och det var ju 30 år sedan. Och så har jag inte jag tänkt så mycket på det sen dess under min vuxna tid. Men när jag fick barn så går man ju tillbaka till det där att leta leksaker. Och så tänker man efter så här, vad är det för bild som jag ska ge till, för mina barn och vad är det för uppväxt jag vill liksom ge dem. Och just det här att de ska känna sig inkluderade är väldigt viktigt för mig. Så när vi var där i leksaksbutiken så kände jag, men gud, det har inte hänt något på 30 år typ. Ja, men det kanske ligger en svart docka mm. bland hundra andra mm. som inte är liksom svarta eller bruna. Och då tänkte jag, men det här måste jag ju göra någonting åt. Och så var det liksom så. Det ena ledde till det andra. Det har jag alltid gillat att vara så här, hantverk, kreativitet, skapa själv och... Så det passade ju bra ihop att jag hittade ett problem som jag ville lösa ja, på egen hand under min föräldraledighet.
0: Så det var så det började. Ja, ungefär två och ett halvt år sedan.
1: Ja, men precis. För då var det under föräldraledighet. Sen började jag jobba hundra procent efter det. Så var det inte så mycket. Det var liksom mer så här på helger och kvällar och så. Och nu är jag föräldraledig igen så har vi dragit igång det igen. Så det är superkul. Ja, för du jobbar, du är biokemist? Ja, jag har disputerat mm. inom biokemi och jobbar som forskare. Nu, så att det är en helt annan värld kan man säga. Ja, men verkligen. Vad forskar du kring? Det är mycket kring cancer och olika sjukdomar. Många olika
0: projekt. Mm.
1: Där man försöker hitta liksom ett, ett läkemedel i slutändan är ju målet.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen en folksjukdom.
1: Ja, men precis. Och det tar väldigt lång tid och det är mycket jobb bakom. Mm.
0: Hur kom du in på det? Att det blev cancer som du specialiserade dig ja. på?
1: Ja, men det började med mitt naturvetenskapsintresse. Det har jag alltid haft sedan jag, liksom. jag var barn. Jag alltid var intresserad av djur, natur, växter. var nyfiken på hur saker funkade. Och Sen så blev det liksom mer och mer fokuserat. Jag började plugga biokemi på SU- Tog en kandidat vidare till master. Kände det här var det jag ville. Jag ville forska mer. Jag ville liksom specialisera mig mer. Lära mig mer. Så doktorerade jag. Det var en fantastisk tid. Fem år med ett eget forskningsprojekt. Fick jätte, liksom ännu mer så här intresse. Det här vill jag fortsätta med. Samtidigt som de här tankarna om det här vem är jag? Och vem är mitt jobb? Och allt det här existentiella började liksom växa i bakgrunden. Men det, var, det har varit ett intresse sedan jag var barn. Mm. Så att det är ju har ju något som har följt mig. När jag var barn så hängde jag mycket i bibliotek. Och plöjde i mig naturvetenskapsböcker om allt möjligt. Jag ville lära mig allt. Jag ville förstå hur saker funkar. In i minsta detalj, in i minsta atom. Just cancer var också det som var... Det är ju den största nöten som vi måste knäcka. Det är en... En stor hälsofråga som många, många jobbar med över hela världen. Och jag var där, forskade i Karolinska och det var i den forskningsgruppen där de höll på med cancer. Så det var ju det ena ledde till det andra så var jag ju liksom där och höll på med de frågorna. Och bidrog med liksom det till stacken av cancerforskningsresultat. Ja, det var där jag gjorde mitt min PhD-projekt. Och sen så var det därifrån jag fortsatte. Det har ju hänt mycket och det går ju framåt. Och det är bra att det är många som forskar inom det för att det tar ju tid och krävs mycket tid och energi och pengar. Och det finns ju så många olika cancersorter. Mm. Vissa som man kan bota och vissa som man kommer att kunna bota i framtiden som det forskas mycket på just nu. Så det händer ju mycket. Det är ett spännande fält forskningsmässigt.
0: Ja, men jag blev så fascinerad av dig med tanke på din bakgrund och vad du gör. Och... Så man är ju verkligen nyfiken på din resa fram tills ja. idag. Du föddes i Sverige?
1: Ja, i Uppsala. Mina föräldrar var studenter där i universitetet.
0: Du föddes den 30 maj 86. Precis. Stämmer det? Det
1: stämmer. Min pappa pluggade och mm. sen så gifte de sig och fick både mig och min syra. Så att ja, två år var vi här innan vi flyttade tillbaka sen till Algeriet.
0: Det är där du har ditt ursprung.
1: Precis, båda mina föräldrar är från Algeriet.
0: Kan du berätta om de första åren i Algeriet? Ja, alltså
1: jag, vi flyttade ju tillbaka när jag var två, men jag tror jag minns ju inte då. Men jag minns ju lite senare, eh, när jag kanske var fem eller något sånt, har jag minnen från liksom, man lekte med kompisar och man liksom, hade en stor familj och många kusiner och mycket gemenskap och liksom, hela den biten. Men sen på 90-talet började ju inbördeskriget där, så då är det ju inte så roliga minnen längre. Mycket så här rädsla, orolighet och eh, ah, en helt annan värld kan man säga än vad det mina föräldrar hade tänkt sig när vi flyttade tillbaka. De ville liksom bo där och leva livet där. Mm. Eh, men sen var det ju tyvärr inte så. Eh, så det var ju ah, mycket bombningar, skjutningar, folk som försvann, folk som dog. Folk, alltså, mycket oroligheter kring mina föräldrars jobb och liksom hot och ah, allt möjligt som har med krig att göra, och så var man själv barn under den tiden. Det var ju både jag och min syster och min lillebror också. Så att jag tror det gick så pass långt så att till slut så fick ju mina föräldrar ta ett beslut att ja, flytta tillbaka till Sverige. Då. Svårt
0: beslut. Ja, lämna
1: alla. Men det minns jag när vi gick liksom runt och sa hejdå till alla. Och man visste ju liksom inte när man skulle se sig igen, eller om man skulle se sig igen, och så. Flytta till ett nytt land. Då kunde, mina föräldrar kunde ju svenska men vi, jag var i nio år så då hade jag, jag hade ju börjat i skolan i Algeriet och så. Då var det ju arabiska och franska som gällde. Men kom man hit då kunde man ju inte språket så då var man ju exkluderad liksom, på det sättet. Men det kom ju ganska snabbt för vi var ju barn och så var det ju så här sommarlov som man lekte med. Barn och så, så lärde vi oss svenska ganska snabbt. Vi mm. hade ju mina föräldrar också som kunde svenska så det är lite, man kan säga lite annorlunda flyktingvariant. Eh, för att mm. våra föräldrar, alltså eftersom de bodde i Uppsala innan så kunde mm. de ju hjälpa oss lite så här. Ja men gå till de barnen så kan ni säga, får jag vara med? Så mm, det var, <laughs> så, ja, man, det var en, en bra liksom barndom då. Mm. Eh, vi bodde i Västerås och växte upp där. Vilka olika världar? Enorm kontrast. Enorm kontrast. Min mamma jobbade ju som läkare i Algeriet mm. Och det var en av orsakerna också till att vi flyttade till Sverige. För det var ett stort hot mot läkarna eh, under inbördeskrigen. Antingen så blev de hotade eller så kunde de bli plockade för att eh, jobba som läkare för terroristerna. Eh, så att, eh, det hände ju mycket runt hennes vänner och, Ja, man hörde mycket om just läkarna, så att, eh, det var en av anledningarna. Och, och särskilt att vara kvinna. Och kvinna dessutom, så. precis. Mm. Eh, så när vi kom till Sverige så började hon ju plugga upp igen- och då var det inte så att man kunde liksom... Jag vet inte hur det är nu, men då fick hon ju plugga från scratch. Alltså börja om igen.
0: Att det inte räcker med att man bara uh, lär sig språket och... Ja, uh, uh... exakt.
1: Då var det att vi bodde i Västerås, tre små barn och pendlade till Uppsala- det är ingen kort utbildning direkt. Nej, och det var ju tufft, alltså, det var ju inte lätt för henne. Men ja, det är det som såna här saker, som man märker att när man liksom flyttar att vissa saker kanske inte det nya landet förstår riktigt att man har en rikad kunskap som man skulle kunna ta vara på för landet och invånarnas egen skull. Att man, det här är liksom en, en bra grej som man skulle kunna underlätta. Men då är det så här. Ibland är det, blir det för fyrkantigt mm. att du måste gå igenom vårt regelverk för att passa in i vår mm. värld. Det du har med dig från ditt land räknas inte alls överhuvudtaget. liksom mm. Det finns inte. Så det, det tycker jag är jättesyndat att det är på det sättet. Mm. Man skulle kunna ta vara på så mycket. Folk hinner ju förlora sin passion, sin energi för att de måste gå igenom allt igen- Ja, Fast där man redan har mycket med
0: sig. Ja, det krävs mycket drivkraft.
1: Ja, men verkligen. Att göra det. Precis. Vi gick i skolan och så min pappa jobbade som CNC-operatör äh, inom så här industrin, alltså Volvo-fabrik. bodde i liksom ett äh, betonglägenhetshus i, i Västerås. <gick>, gick i skolan och så. så att, äh, vi bodde liksom i ett, som ett slags miljonprogramsområde. Så det var ju väldigt stor mångfald där. Härligt. Så på det sättet så passade vi in kan man säga. Det var ju folk från hela världen och man lärde sig liksom var fraser på varandras språk och det var liksom, leken var inkluderande, alla fick vara med och det var, jag tror tack vare det att vi bodde på ett sånt område som så man kände sig inte så främmande. Mm. Jag har fortfarande vänner från många olika länder och det gör ju att man det här mötet är så viktigt och speciellt att ha det här mötet som barn gör ju att det normaliseras. Att vi liksom, man har olika maträtter, man firar på olika sätt, man pratar olika språk och man lär sig det redan som barn. och har med sig. Det är en, liksom, en värdefull grej att ha med sig mm. tycker jag. Och just nu också när, med mina barn att vi går också till olika gårdar och leker, olika stadsdelar och leker. För där träffar vi på andra som inte är som oss och jag tycker det är Intressant, värdefullt ja. att mina barn får uppleva det också uh, Ja, så att jag tycker att det, det är en viktig sak att ha med sig för att är man i sin lilla bubbla så blir allt annat så främmande och ju äldre man blir desto mer främmande avstånd blir det mellan vi och dem och så.
0: ja jag förstår precis vad du menar och vilken gåva att ge till dina barn också, med tanke på din, din erfarenhet och vad du mm. kommer ifrån, att du ändå har det perspektivet, ja. tänker jag. Ja,
1: men jag vet att det är väldigt viktigt. Mm. Man ser det. Man ser mm. det liksom i dagens samhälle och ja, överallt, att det mm. är en viktig sak. Att ha möten mellan människor är så viktiga för att bryta det här, det är främmande, det är okända, Precis. det är farliga, det vad ska man säga. Att man mm. träffas och ser varandra, pratar med varandra, så inser vi att vi är alla lika. Exakt. Alltså, det är ju... Bara värdefullt med de här extra grejerna, så berikande som man kan lära sig av varandra. Ja. Olika sätt att göra samma sak på.
0: Det är som du säger: det är det som många gånger skapar rädslor och mm. eh, osäkerhet Osäker. hos människor. Ja. När man inte, som du säger, man isolerar sig från ja. olika grupper. Och så. Ja.
1: och så kanske man inte träffas på en arbetsplats som vuxen. Mm. Då är det kanske. Jag tycker det är lättare som barn att ta med sig. Det blir så enkelt. Mm när man är barn och leker med en massa andra barn- och lär sig därifrån hela vägen upp till vuxenlivet.
0: Ja, jag, jag växte upp med att flytta runt ganska mycket. Mm. Än en gång då att barn är så anpassbara- att man liksom fick lära sig anpassa sig- och mm. bo i olika områden- och mm träffa nya kompisar och hela den där biten men att det har verkligen format mig på många sätt och gjort det ja. lättare för mig idag att möta människor ja. på ett helt annat sätt ja.
1: och att förändring inte är så negativt, negativt liksom. eller man, är, man blir mer flexibel man blir en bra problemlösare ja men
0: verkligen och den bästa platsen jag bodde på, det var ju när vi bodde i studentområdet Lappkörsberget. Lappis, som man säger. Ah, okej. Okay.
1: Jag bodde på Kungshamra. Jaha. Ja. <laughs> Pluggade på S. Så Lappis äh. var ju liksom en del av, hade härligt. många kompisar där.
0: Älskade att bo där, just för ah. att det var så mångkulturellt. Ja, ah, men verkligen. Man hade kompisar från alla möjliga kulturer. Ah. Och fantastisk ah, mångfald. Och det är så man önskar egentligen att det skulle vara överallt.
1: Exakt, eller hur? Att man inte isolerar en folkgrupp, utan att alla ska vara med, med varandra mm. och lära sig från varandra är optimala. Eh, förlåt, vår katt öppnar kylskåpet själv när han är, är, är hungrig sant? så att, att han är ju inte busig Jag måste bara sätta någonting så. Det var coolt. <laughs> ja men det går man måste alltid komma ihåg att lägga någonting för kylskåpet så att Simba inte busar. Jättevacker vi är ju för oss. Han är en huskatt kallas det för att vi har ingen stamtavla på honom. Men han ser
0: ut som en många säger att han ser ut som en norsk skogskatt. Ja, eh, otroligt vacker. Ja. Ja, alltså jag försöker tänka mig in i liksom hur man... Man är ju ändå ganska medveten där eh, kring nioårsåldern. Jag tänker ja. i och med att det var krig hur man som barn upplever det. Liksom. Ja, man, dels så hör man
1: ju bombningarna och skjutningarna. Och man märker ju av på vuxnas orolighet. Så även om de liksom försöker att kanske inte prata allting framför oss så märker man ju av rädslan. man märker ju av... liksom försiktigheten, man märker av att man inte kan vara ute på kvällar, man måste hem tidigt. Det var ju också utegångsförbud. Man märker av att se militär och maskerad mm. militär, jätteläskigt. Alltså som barn och se sådana här helmaskerade militärer på gatorna. Man märker ju av att typ man är hemma hos folk och sen så stänger de fönstren och börjar kika mellan bara för att se vad det är som händer där ute. Man hör kompisars föräldrar, släktingar försvinna eller dö. eller Man vet mm. vad som händer. Så att det, var ju, det var ju vår vardag då. Mm. Men på något sätt så finns ju leken där fortfarande. Det är liksom, man var ju barn så man, man levde runt det där hela tiden. Mm. Det var en del av ens vardag på något sätt. så ja, Man måste liksom fortsätta ha roligt också. Så att vi hade ju våra kusiner tack och lov och det var ju liksom, livet fortsatte på något mm. absurd sätt, konstigt sätt, men det fortsatte
0: ändå för oss. Ja, men det är ju så, barn är ju så otroligt bra på att anpassa sig. Ja, men det är väl det, i alla lägen. precis. Ja. Och sen var det dags att anpassa sig igen då, då i ett nytt land och ja, ett helt nytt liv. Och... Helt
1: nytt liv. Ja, men inte känna någon som mm. barn. alltså Bara börja om, liksom, inga kusiner alla längre, alla
0: kompisar,
1: mm. all familj, och mor och far, föräldrar. Hela den biten var ju borta. Mm. Uh, men återigen, uh, anpassa sig, göra det bästa av situationen och hitta nya, liksom, nya vänner. Det är nog svårare för de vuxna tror jag än för barnen. Mm. Uh, nu när jag själv är vuxen och tänker liksom... Så att, men vi hittade liksom lösningar Och sen så småningom så började vi åka tillbaka till Algeriet på semester På den tiden kunde man ju inte bara ringa ett videosamtal Nej, just det. Man fick ju köpa sådana här telefonkort som man laddade med pengar just Det var dyrt. Mm. och minuterna tickade och man skulle hinna liksom få någonting sagt Och hela familjen, alla vi liksom passade telefonen mellan varandra och sen så bara, kunde det bara klick, nu var det slut på kortet. Alltså mm. eh, man såg ju till varandra på, på det sättet. Mm. Ibland skickade vi brev. Men så småningom med liksom, internet och allting så kunde vi börja ringa mer fritt och mm. kunna prata. I början var ju de tvungna att gå till en internetcafé. Man mm. hade oftast inte det hemma. Men eh, det blev ju bättre och bättre. Men samtidigt så har man ju förlorat den tiden, mm. alltså den här barndomstiden då man kunde ha varit nära. Det blev en helt annan förhållande när man är långt ifrån varandra. Man kan prata, men det är inte samma grej som mm. när man ses ofta och ses på riktigt.
0: Men du var nio år, du började i skolan. Ja, nio. jag
1: började i trean. Jag hade ju gått fyran, skulle börja femman där. Jag började ju lite tidigare i skolan. Mm. Dels att jag började tidigare, men också att det var mer avancerat, liksom kärnämnena främst. Jag hade typ kommit upp till ekvationer i matten och vi hade gjort så mycket och sen så, så kom jag hit och det kändes som så här okej okay, det var liksom lite annan nivå lite så här, men jag kände ändå att det var bra att jag kunde massor för att det kunde ju kompensera mina liksom, det språkliga just då men då, det var ju till min fördel för då kunde jag känna så här men det här kan fastän jag inte förstår språket 100% så fattar jag siffrorna mm, jag fattar så. det som står så jag kan ju lösa problemen liksom, på ja. mitt sätt det var också roligt för att man hade olika sätt att lösa, kom ihåg. Så här, så här gjorde vi Algeriet för att lösa. Vi har inte liggande stolen, vi har stående stolen. Alltså man gör lite annorlunda fast man kommer fram till samma svar. Så det var ju roligt att jämföra och se hur man gör i olika länder.
0: Men det är intressant också för det är ju ett språk då som man kan mötas Ja, ja matematik precis. och sådär. Ja. Är liksom...
1: ja, och just matte är ju så roligt för det är ju liksom ändå, det är ju siffrorna som talar. Ja, men precis. Och det, vi använde samma siffror. Mm. Så det var liksom enkelt för mig att mm. komma igång med det. Sen fick vi ju också extra svenska lektioner. Vi var ett gäng barn då, som var med henne så fick vi extra support där. Men vi kom igång
0: ganska snabbt. Det var en rolig tid. <laughs> ja, vad härligt att du känner så.
1: Jag kände så här när man kommer till ett nytt land- man har ingen nätverk, man har ingen så här kompisar- farbröder som kan hjälpa in. Alltså du vet, man skulle ha ett sommarjobb- då fick man ju gå till kommunen och söka- och fixa och rensa ogräs oh, någonstans. Alltså det var, man fick ju börja från scratch. Och min strategi var att okej- okay, eftersom jag inte har något liksom så, som kan hjälpa mig- då måste jag satsa på skolan, satsa på betygen.
0: Vad hade du för drömmar som barn? Ja...
1: Ja, men det var mycket, alltså När jag var barn så var jag väldigt kreativ. Jag kunde sitta i timmar och, och teckna eller måla. Bara ligga så här på magen och hålla på med papper och pennor och så. Så det var mycket så här kreativt. Jag älskade att vara på bibliotek och låna böcker- och lära mig om så här naturvetenskap och konst. Så att det var ju, alltså Jag drömde om att ja, men hålla på med någonting kreativt- men också samtidigt någonting som gynnar folk, som hjälper folk- men det är typ det jag gör nu. Alltså forskningen är där och det kreativa är där. Jag hade ingen särskil jag ville jag älskade djur också. Det var mycket så här inne på så här veterinär och sånt också. Men det är liksom de om. Det är ungefär de områdena som jag är vid nu. Alltså Något som har med naturvetenskap och något som har med konst och mm. skapande glädje att göra. Mm. Så att, ja, jag rör mig runt där. <laughs> och sen så gick det liksom den vägen. Alltså hela vägen till att jag disputerade, till att jag gjorde en postdoc, till att jag flyttade till Tyskland och forskade där. Men sen så kom jag till en... Det blev nästan så att det här att vara den duktiga flickan och den här att prestera... Det blev som nästan min identitet. Jag kunde inte skilja mellan jobb och mig själv. Och det här rädslan att misslyckas blev så pass stor också. För att det var som, är det jag eller är det mitt jobb? Vem är vem? som jag misslyckas med något på mitt jobb, misslyckas jag som män. alltså Jag gick igenom en sån kris där jag hade många tankar och funderingar kring så här. det hade gått så långt i det här. att Det här ska jag göra, det här ska man göra, det här är förväntat av mig att jag ska göra. Om jag gör det här så kommer jag anses att anses vara en duktig forskare. Om jag liksom får det här forskningsanslaget, då är det, det liksom går det igenom hela den här listan. Vad förväntas av mig? Och till slut var det liksom, men vad förväntar jag mig av mig själv? Precis. Vad vill jag egentligen och då fick jag nästan ta ett steg tillbaka. Och det var nog en väldigt viktig sak jag gick igenom. Att gå igenom mina tankar och hitta tillbaka till mig själv. Att, men vad vill jag göra? Men jag vill mm. hålla på med naturvetenskap och forskning. Men är det på det sättet jag vill liksom göra det? Eller på ett annat sätt? Eller vem är jag? Ja, men Det var mycket frågor och tankar. Men jag tror också det största jag har varit med om- det är att bli förälder. Det ger en perspektiv. Wow, då, då liksom föll saker och ting på plats. Och då vågade jag också göra annat. För då var det så här, men mitt barn är det viktigaste. Det här andra projektet jag startar upp nu, det spelar ingen roll vad som händer med den. För jag har min familj, jag har mitt. det blev liksom en helt annan trygghet i mig själv. Förut var jag väldigt, eh, vad ska man säga, rädd att misslyckas vad gäller så här yrke och eh, studier och så, att det skulle alltid vara bäst, bäst, bäst. Men nu har jag fått lite mer perspektiv på det.
0: Men man måste prestera ännu ja. bättre än Exakt. alla andra. Att dels det som så. kvinna och dels med din bakgrund ja. och allt det där, Att man liksom ja. måste verkligen visa ja. vad man går för. Exakt.
1: Um. Man skulle alltid vara snäppet över. Mm. Alltid snäppet över. Och det gick ju bra till en, till en viss gräns. Vilket var också en bra grej att jag verkligen hamnade där. Att jag fick alla de här tankarna. att Vad är det jag vill göra? Gör jag det här för mig själv? Eller gör jag det här? Att jag alltid ska vara snäppet över. Är det för någon annan jag gör det och mm. Spelar det någon roll liksom? För i slutändan så kommer jag ju fram till att det är ju egentligen, man måste tillåta sig misslyckas för att lära sig. Jag hade så länge gjort allt för att inte misslyckas. Gjort allt för att vara så här snäppet över. Men till slut så kommer jag fram till att man måste tillåta sig att misslyckas. Det är inte hela världen och det är där man lär sig. Det är där det finns så mycket lärdomar. Och att misslyckas med ett projekt eller någonting är ju inte att misslyckas som människa eller som person- jag lärde mig ganska sent i livet skilja mellan mig själv och min prestation. Och sen när jag fick barn, då var det ju då äh, jag fick bra perspektiv för livet. Äh,
0: vad det som är viktigt. Vad som
1: är viktigt och sen att tillåta mig själv att experimentera och testa och misslyckas och lära mig att gå upp igen och fortsätta. Mm. För att jag hade liksom det här. Barnen är där, de är där. Det var det viktigaste. Ja, men det var, ja, det gick igenom det, en del där, men det var viktigt. Man måste gå igenom det där för att förstå.
0: Ja, men det är väldigt insiktsfullt. Ja, verkligen. Jag tycker ändå att det är ganska tidigt i livet som du ändå kommer ja. fram till det. Det är så troligt många som går in i väggen idag. Just för ja. att de inte har...
1: Ja, men det är sant.
0: För att man vill ja. vara så duktig och man vill ja. prestera. Vilket har krävts också mm. av kvinnor i alla ja. tider. Ja, men att man måste visa fram hela tiden. Exakt.
1: Att man bara kör på och kör på. Till slut så är det kroppen som säger ifrån mm. att ne, nu stopp och belägg. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbacker.
2: Inbacker, Joakim.
0: Tjenare Joakim, det är Jasmin från Soluret här.
2: Hejsan, hejsan Jasmin.
0: Hur är läget och hur har sommaren varit?
2: Ja, det är alldeles utmärkt. Det har varit en fin sommar. Sol och maskiner, det har regnat, det var det kallt, det var det varmt. Ja, en fulländad sommar.
0: Ja, lite mer växande där uppe i norr i
2: Umeå, där ja, jag befinner Ja, precis.
0: Berätta här vad som händer nu på Invacare här framöver.
2: Det närmaste vi har i kalendrarna, det är ju en mässa. Sjätte sjunde, då åker vi till Malmö på Fokus Hjälpmedel.
0: Det ska bli jättetrevligt och jag ska också vara där och föreläsa.
2: Precis. Jag kommer att vara där och vi kommer att ha våra rullstolar. Vi kommer att ha både de aktiva rullstolarna, Kershall som du då använder. Och sen några andra rullstolar också som komfortrullstolar och sånt. Men väldigt mycket aktiva rullstolar från Kershall. Så att, det blir roligt att komma ut igen. Det har ju varit lite sparsmakad de senaste åren här.
0: Alla är också välkomna till mässan, eller hur?
2: Alla ska vara välkomna till mässan. Det är ju kostnadsfritt.
0: Så Fokus Hjälpmedel Skåne i Malmö på Malmömässan.
2: Och den drar igår den 6 september och är två dagar, alltså avslutas onsdag den sjunde. man kan gå in på vår hemsida invacare.se och sen tittar man på nyheter och event. Och scrollar man in lite grann där så kommer man till Fokus Skåne. Där kan man då läsa mer och där finns även ett program som ska vara aktuellt uppdaterat.
0: Tack så mycket Jocke och så hoppas vi att ni som lyssnar kommer att hälsa på också på mässan.
2: Ja, absolut. Och om ett annat så ses vi där, du och jag.
0: Det gör vi. Det ser jag fram emot.
2: Ja, har fortsatt bra dag.
0: Ha det bra så länge. Hej då. Hej, hej. Du träffade din man när du var 18 år. Ja, han var med på min student. Är det sant? <laughs> ja. Okej.
1: Okay. Ja, vi träffades, via, ja, men vi hade gemensamma vänner. Och började prata och insåg att vi hade mycket gemensamt. Så att ja, sen 2004 har vi hängt ihop.
0: Fint. Det är familjen som du har utgått ifrån när du påbörjade ditt skapande med Watuto, Hearts. Han är iranier och ja. du är Algerier. Och barnen är för dig Sverige. Ja,
1: vi har tre språk hemma. Det är arabiska, persiska och svenska. Allting är blandat och olika maträtter och olika saker man firar och olika högtider.
0: Man säger ju så modernt nu för tiden, fusion. Ah, fusion ja, ah,
1: exakt. Fusion i allt, i mat, i högtider, <skratt> alltså. i språk. I liksom, ja, ja. Nej, men det är
0: Fantastiskt. Man lär sig mycket. Alltså. Men du har ju också vunnit pris för din mm. verksamhet. För orten bland annat var du för kvinna, heter ah, det. Mm. precis. Som ett pris kan ah. man säga. Som gav det lite skjuts på vägen. Ja, men verkligen.
1: Det var så häftigt. För att det var verkligen som att man fick förtroende. Eh, jag är alltid så osäker med saker jag gör. så här, Är det bra? Är det inte? Uppskattar folk det jag gör eller inte? Men just det där var verkligen som att klappa på axeln. Att ja, men bra, det här kan vara någonting. Och just att vi fick... Den supporten har ju varit superviktigt. Mm. Efter det så har vi börjat tänka så här, ja, men hur gör vi det här på ett bra sätt? Hur ska vi göra strategiskt bra? Ja, men hur ska vi växa? Hur ska vi? Det var verkligen en bra sak som vi var med om där. Det var ja, men det är bekräftelse, super. tänker jag. Det är en bekräftelse erkännande. vi fick. Ja, verkligen. Och supporten och nätverket därifrån också, mm. som vi inte hade haft tidigare. Så att, jag är ju glad att jag den här dagen hittade den här annonsen på nätet. så Jag skickar in en ansökan. Mm. Jag hade aldrig gjort det innan. Men jag testar. Who knows? Och så ena ledde till det andra. Så stod vi där vid finalen. Så helt overkligt. Häftigt.
0: <laughs> ja, ja, det var superhäftigt. Och jag ser här också när vi sitter här vid ditt matbord. Att jag har diplomet där från Reach for Change också. Ja,
1: vi är med i deras inkubatorprogram. Där de supporterar samhällsentreprenörer. Som gör någonting för barn. Så den är jag också superglad över att vi kom in där. Mm. Ytterligare ett nätverk och en support som kan hjälpa oss framåt. Så det är superviktigt för att innan dess har jag ju försökt göra allting själv. Och det går ju inte. Till mm. en viss gräns går det ju. Men sen måste man ta hjälp. Få hjälp och support och allt det här. Bolla idéer mm. och man behöver inte återuppfinna hjulet själv hela tiden.
0: Det blir svårt i slutändan. Mm. Speciellt med små barn och allt det där ja. runt omkring. Och så är <laughs> det där igen också när man vill väldigt mycket. Ja men precis. Hur kul det är att vara så ja. finns det en gräns.
1: Exakt. som Jag alltså, försöker liksom att det här är ett projekt som ger mig energi. Där jag finner värde i det jag gör. Där jag kan sitta på kvällen istället för att kolla på tv så sitter jag och pysslar med det här. Men det ska inte vara så pass att det ska ta tid från mina barn eller från min familj. Eh, och därför är det så bra att vi har liksom, de här personerna runt oss som kan hjälpa oss. Och försöka jobba liksom på ett mer smart
0: sätt. Mm. Ja, men det försöker jag verkligen. Det är nödvändigt. Men kan du berätta lite mer om, om verksamheten? Och du har ju ett konto på Instagram som heter ja. Arts. Precis. Det var ju från det här att vi inte hittade oss själva som
1: dockformat. Men sen så inser man ju att det är ju många andra som inte hittar sig själva som dockformat. Så börjar jag göra sådana här: Look-alike dockfamiljer. En familj är ju unik, det är inte så här. Mamma, pappa, barn alltid. Och det är inte samma hudfärg alltid, det är inte samma utseende. Så då började det så att man kunde beställa sin familj i dockformat. Hur man nu än såg ut. Eller vilken familjekonstellation man hade. Och det var också väldigt uppskattat att barnen kunde ha den här familjen i dockformat. Som kunde se ut som dem. Och ha med sig det till exempel till förskolan som underlättar inskolningen. Eller kunna visa med, till sina vänner hur deras familj ser ut. Sen var det ju det här med funktionsvariationer också. Att barn hittade inte dockor som såg ut som dem. Så då hörde oftast mammorna av sig och berättade att men det här och det här. Och så kunde jag skapa en docka som ser ut som barnet. Och så har vi liksom det här med olika hudfärger. ja men Mamma kanske har hijab, alltså sjal. Det finns inga dockor som har det. Kanske barn vill ha en docka som ser ut som sin mamma. Så det är allt det här runt omkring att det är så viktigt för barn att känna igen sig. Men både liksom att... Ett barn som är svart ska leka med en svart docka för att kunna vara huvudperson i sin lek. Men ja, också viktigt för ett vitt barn att leka med en svart docka för att knyta an till en docka som har en annan hudfärg och normalisera mm. det. Så det är ju bra för alla. Så det var tanken. Och sen är det också att vi försöker också jobba hållbart. Att vi har en kort produktionskedja. Allting är tillverkat i till Sverige. Vi försöker inkludera kvinnor från förorterna i det vi skapar. Och vi använder resttyger till att göra accessoarer så att vi försöker dels skapa sysselsättning vara hållbara och miljövänliga och göra någonting bra för barnen mm. och det är där jag känner att det vi gör har ett värde för många och det får man ju fortsätta med det jag gör för jag känner att det här är, det är bra det vi gör vi får fina mejl och fina meddelanden från supportrar och följare och kunder och så och få höra fantastiska historier hur dockorna har använts och vad barnen tycker och vad barnen har sagt och så, så att det Ge mig mycket glädje energi.
0: Mm, och energi. Härligt. Jag har förstås att din man också kompletterar Aha. bra i verksamheten. Ja, men han är med. Han har, har mer liksom olika roller. <laughs>
1: ja, men verkligen. Först var vi mitt lilla hobbyprojekt ja. under föräldraledigheten. Men har du vuxit liksom organiskt och som sagt, man måste liksom få hjälp. Han tycker att det här är superkul, han också. Han är ju så här grafisk design. Han har mycket så här, han kan det här med färg och form och skapar harmoni där och mm. Vi har ju våra olika kompetensområden kan man säga så att han gör det som jag är mindre bra på och jag gör det som han är mindre bra på och kompletterar varandra eh, jättebra där. Så att sen vi vann den här tävlingen så har han ju hoppat in och varit med mm. eh, och hjälpt till. Och hans syster hjälper till också. Hon är ekonom så hon hjälper till med allt som har med siffror och ekonomin att göra. Perfekt, bokföring Och allt det där. Det är tråkiga. <laughs> så det, är liksom, det har blivit ett litet familjeföretag ja, kan man säga. Verkligen. att eh, Vi har liksom hittat kompetenser runt oss som kan lyfta oss. Mm. Eh, och det är viktigt så att var och en kan få göra det de är bra på det de gillar. Precis. Men samtidigt ha insyn i varandras ja. världar och kunna vara nära varandra och sitta ihop.
0: Bra förutsättningar. Ja, jag läste i en intervju med dig att du nämnde ett dockexperiment som hade gjorts av psykologer i USA mm. som jag reagerade på bara, mm. är det sant? Ja. Alltså, kan du berätta om, om det?
1: Ja, men det, var, det gjordes på 40-talet där barn fick, både vita och svarta barn vara med i det experimentet och så hade man vita och svarta dockor och så frågade man barn ja, men, vilken docka vill du leka med? Vilken docka är fin? Vilken docka är snäll? Och då visade det sig om och om igen att de svarta barnen, fastän de vet om att de är svarta och de vet om att de har en svart och en vit docka framför sig. Så väljer de den vita dockan som fin eller snäll eller den dockan de vill leka med. Hjärtskärande resultat att man som barn växer upp i en sån värld där man runt omkring, alltså från samhället och olika håll har blivit övertygad om vad normen är i utseende eller i snällhet. Än idag när det här upprepas så ger det samma resultat. Och det är den världen våra barn växer upp i. Mm, fruktansvärt. Äh, så att ja. mm. vi försöker dra liksom ett litet strå till stackarna. Att mm. förbättra det där och normalisera olika utseenden. I leken ska alla vara med. Mm. Det är så viktigt att ha med sig det äh, in i vuxen ålder.
0: Det var några år sedan nu som den första rullstolen kom till en barbidocka. Ja, precis. Det var inte så länge sedan.
1: <här> Man tänker så här, varför har det tagit så lång tid? Att ja.
0: Folk har ju suttit i rullstol
1: mycket längre än så. Och alla de barnen som inte har kunnat känna igen sig mm. eller kunnat vara huvudpersonen mm. i sin lek. Exact. Det
0: påverkar nog... Det handlar ju om att kunna
1: identifiera sig. Ja. Så var det ju Algeriet där jag växte upp. Det är ändå ett land i Nordafrika. Blonda dockor, vita mm. dockor. det är ju liksom kolonialismen som har påverkat en hel del- i hur folk tänker om sig själv mm. i sitt eget land. Så att det är ju mycket sånt överallt i samhället.
0: Nu när vi sitter och pratar kommer jag att tänka på- min senaste intervju med Brandon. Ja. Så hade han en kollega som sa- you can't be what you can't see. Exakt. Det tyckte jag var så himla slående. Ja, det är verkligen så.
1: Ser du inte en, en svart läkare- det är svårt att kunna ha den drömmen då- för du har inga förebilder som Nej. ser ut som dig. Nej. Och det är lite tanken där också. Med, alltså vi ska ha en dockkollektion med dockor- som har olika yrkeskläder i mm. olika hudfärger. Så att barn kan då ha den här dockan och se sig själv- i Precis. kanske ett framtida yrke.
0: Det är så otroligt viktigt att man ska kunna spegla sig i samhället. Ja,
1: det är superviktigt. Det ger ju så mycket mer valmöjlighet- till framtiden, att man kan se sig med den här personen och den där, att man har liksom ett gäng runt sig som mm. kan hjälpa och eh, vara en förebild och ge idéer och inspiration till vad man kan bli och att det inte är omöjligt
0: Vad har du haft för förebilder?
1: Ja Jag har haft olika förebilder eh, Det har varit amen, vad ska jag säga så fråga mm. Eller har jag haft någon som har varit liksom...
0: Och det tycker jag säger
1: ja. någonting. Ja. Alltså, jag förstår du vad jag menar. Alltså det... Lite så här tragiskt. Ja, alltså... Har jag haft någon som ser ut ja. som mig själv som jag har velat liksom... Ja, men det... Ja. ja, men hela min barn då var bara så här... Jobba hårt, jobba hårt, var mm. bäst och jobba hårt och kör på. För att bli någonting sen. För att ha alla dörrar öppna för att kunna välja själv sen. Vi har vuxit upp med föräldrar som har fått oss att förstå att det är viktigt att plugga, och viktigt att satsa, och viktigt att jobba hårt för det man tror på. Det här med utbildning var väldigt viktigt hemma hos oss. Mm. Det var alltid så här: ja, men läxorna ska göras och det ska pluggas inför prov och det ska vara bra betyg. De liksom, det var vår väg in i upp liksom, att få ett bra jobb och få. Liksom, det var så här: ja, men vi måste plugga, vi måste visa mm. framfötterna på det sättet.
0: Ja. Idag då i liksom vuxen ålder, har du någon förebild idag?
1: Ja, men jag har många förebilder. Jag, jag är så här så kanske det kanske är mitt sätt att vara på att jag försöker ta lite från alla. Jag har inte så här en wow-person utan jag tittar liksom mer brett. och så här. Men den här personen gjorde det där bra. Det var inspirerande och den där gjorde det där bra och den där. Alltså, jag läser om olika personer eller folk som har gjort bra saker. Så inspireras jag av många olika. Mm. Uh, kanske det som är att jag har inte liksom en utan jag försöker ta det bästa från många mm. <laughs> och låta liksom ha ett, så här ett öppet sinne för olika typer av personer och personligheter kanske det kanske jag har lite så här, inte det tankesättet att ha en idol
0: <laughs> Nej, jag förstår ja. verkligen hur ska vi göra för att slå hål på det här nu då hur ska ah. vi liksom få världen att fatta ah. hur viktigt det är med inkludering och ah. mångfald och...
1: jag tycker det är viktigt det här med att gå ihop alltså jag kan sitta här och, och sy mina dockor själv det kanske inte ger samma genomslag än ifall vi alla som känner som vi känner går ihop och, och lyfter varandra som du hittade mig, nu hörde du mm. av dig till mig alltså att vi hittar varandra har det här mötet pratar med varandra, lyfter varandra hör varandras historier och vi måste gå ihop som en större grupp då får man ju mer genomslagskraft man har mer muskler då det kan ju var och en av oss sitta i sitt hörn och jobba. Men vi kommer ju aldrig vara lika stora som majoritetssamhället. Nej. Det är det tror jag så. Och det är det.
0: Vill jag vill att Wattuto uh, Arts ska bli mainstream.
1: Ja, ah, men det vill jag med.
0: <laughs> alla måste hjälpas åt att sprida gospel. Det är samma med din podd.
1: För där Tack. har du ju en massa viktiga personer som vi måste lyssna på. Att alla får höra de här livshistorierna, livsöderna mm. och antingen känna igen sig själv- eller få en inblick i någon annans värld. Ja, men det är där det är så viktigt det här- mm. att, att få ett bättre samhälle- förhållningsvis i slut. Att folk lär sig från varandra- och hör varandras historier- mm. och har tid till det. Engagera sig och visa intresse- vara öppen. Mm. Allt det kommer med att man möts- och hör varandras
0: historier. Mm. Att man får perspektiv. Man får ett perspektiv, exakt. Otroligt viktigt. Komma ut från sin bubbla. Ja, verkligen. <laughs> Jag tänkte komma till mina stora filosofiska frågor. Ja, spännande. <laughs> Vad innebär det för dig att vara människa? För mig att vara människa
1: och vara här är att göra något gott för andra och för varandra. Skulle alla göra det så skulle det vara en fin värld. I alla fall göra någonting värdefullt med sin tid här. Känna att man kanske hjälper en människa. Göra någonting som någon annan kan bli glad över. Och det gör du verkligen. Jag hoppas det. Jag
0: hoppas det jag. <laughs> tror du på ett liv efter detta?
1: Ja men det tror jag nog att det finns en mening med allt det här. Allt vi är med om. När känner du dig fri? Jag känner mig fri när jag är med mina barn och min familj. Och vi gör någonting roligt ihop. Och alla är på bra humör. <laughs> Om man känner att wow, det här är min familj, wow, det här är mina barn jag har skapat
0: dem de är jättefina, det var så härligt att få komma hem till er och ja. mötas av dina fantastiska barn tråligt glada ja, och sociala och... ja, de
1: är så glada att få besök de är sociala varelser som sina föräldrar
0: ja, det är fantastiskt alltså. när känner du dig sårbar?
1: Ja, men det, är, det är mina barn igen de är liksom ja, men man ska inte ta saker för givet att man är frisk och hälsosam och har det bra just nu att vi är tacksamma över det. Men där är den största sårbarheten om det händer något. Det är där det mest värdefulla är. Där man är mest sårbar
0: också. Jag förstår det. Man hör din fina dotter här i bakgrunden. Ja. <laughs>
1: Med din fina syster som tar hand ja. henne.
0: <laughs> Vad drömmer
1: ja om? Jag drömmer om att... Kunna göra något värdefullt för världen som mina barn kan vara stolta över och säga att det här gjorde min mamma och pappa. <laughs> ja, man lämnar liksom och känner att en tacksamhet att man har gjort någonting bra. Man kan vara så här lugn. Jag gjorde någonting bra och andra människor kan ta hjälp av det eller känna att de har någonting där. Det finns någonting där för någon annan som kan känna att den får hjälp av det eller den får en bra känsla av det eller ja mm.
0: Sen har vi några mer lättsamma frågor ja. <laughs> antingen eller frågor Ja. <laughs> Kaffe eller te? Kaffe, alla dagar <laughs> Stad eller landsbygd?
1: Ja, men både och Jag tror jag behöver det dynamiska i det Jag uppskattar jättemycket att vara i landsbygd och få det här lugnet men sen gillar jag det tempot i stadspulsen
0: också, mm. så jag både och är ledare Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker, mer variation. <laughs> planering eller spontanitet?
1: Spontanitet, om jag skulle säga det spontant. Men jag vet att spontanitet behöver planering också. Men jag är en ganska spontan människa. Se eller höra?
0: Svårt. Se. Lyssna eller prata? Lyssna. Det tog en
1: stund innan. Jag gillar att babbla också, men jag uppskattar att lyssna. Ja.
0: Tack så jättemycket, Fatma, för att du delade med dig av ditt liv i soluret.
1: Tack, Jasmin. Det var jättetrevligt att prata med dig. Du fick mig att känna alla känslor, både tårar och glädje och allt. Ja, men det är kul att få tänka tillbaka. Och få sådana här frågor som får en att tänka efter.
0: Allt är ju så färgglatt kring dig och ja. ditt skapande ja. och det du gör. Så jag kommer att tänka på Frida Kahlo som är ja. en väldigt stor inspiration för mig. Ja. Och förebild. Det var bara någon så här ja. namn som kom till mig när jag ser tavlan här på väggen ja. också. Jag ja. gjorde
1: Frida Kahlo-dockor en tid tillbaka. Ja, så då gjorde jag dockor som ser ut som henne. För jag älskar också henne. ja. både hennes konst och ja. personlighet och liv och livsöde och ha. allt. Så att hon är en inspirationskälla för mig. Ja, vad roligt. Ja. <laughs> ja. Jag älskar färg. Mm. Speciellt liksom Sverige på hösten och vintern. Man behöver plöja in en massa färg i sitt hem för att mm. kompensera för
0: <laughs> vädret. Lys upp till tillvaron lite. Ja, verkligen. Mm. Härligt. Ja. <laughs> Jag stänger av. Ja.
2: <laughs>
0: Ni hittar Fatmas dockor på watotoarts.com och ni kan följa henne på Instagram, där hon heter Watuto underscore Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Maria Larsson. Maria var nästan färdigbildad gymnasielärare när olyckan som förändrade livet inträffade. Det var vid nationaldagsfirandet som sällskapet skulle tävla i stövelkastning. Maria fick till ett bra stövelkast- Samtidigt stötte hon framåt och bröt nacken. Det ledde till att hon blev förlamad från halsen och ner. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hejdå!